0: Accélération de Raka,
1: personne ne va une liberté le revoir, à l'Ibertiraka Et la nouvelle nouvel essai, un nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne.
2: Salut et bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 3 du podcast, ici Montferrand, avec autour de la table des spécialistes de la troisième mi-temps Didier Cro, Christophe Buron et Fred Vernat. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Martial. Vous êtes troisième mi-temps. Oui, mais... Bon. Pas beaucoup. Hein. Ça va revenir, on espère. Euh, la question du jour, faut-il privilégier la piste interne pour trouver un successeur à Franck Azema Un rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas euh, suivi, le directeur sportif euh, de l'ASM devrait quitter son poste à la fin de la saison alors qu'il il reste encore deux années de contrat. Vous en avez largement parlé, messieurs, dans l'épisode précédent du podcast. Alors, messieurs, piste interne ou pas Christophe euh,
1: Tel que ça se présente, ça peut être une option euh, qui, est, qui, sera, qui sera étudiée. Est-ce que c'est la, la meilleure des solutions euh, Ce pas sûr. Je pense qu'il vise peut-être autre chose, mais ça, ça peut être une solution de repli intéressante.
0: Didier, par, par défaut, ça peut être euh, effectivement la
3: solution Fred bah, Pas mieux, <rire> Non, mais dans la mesure où on n'a pas de boule de cristal C'est quand même compliqué déjà de savoir ce qui va se passer euh, Aujourd'hui c'est encore trop prématuré Et puis surtout de savoir euh, si ce sera le bon choix Mais est-ce qu'à euh... votre
2: avis il faut privilégier la piste interne C'est ça aussi euh...
3: Euh, je, Moi je ne pense pas non et Je pense que euh,
1: ce club a les moyens de, de prendre quelqu'un de peut-être un peu plus euh, au CV plus important que ce qu'il y a actuellement dans le staff euh, sauf que le timing on va, on va y revenir, le timing est vraiment pas bon pour les dirigeants mm -hmm. pour trouver, euh, trouver quelqu'un en quelques, quelques semaines à 4 mois de la fin de la saison Fred
3: bah, je dirais qu'en fait, euh, la piste interne, ça serait peut-être un choix, euh, euh, le, le bon choix, mais peut-être un choix plus risqué sur le papier. Euh, je trouve que ça colle, ça serait assez cohérent finalement, peut-être avec le euh, le, re, le recrutement effectué par, par l'ASM au niveau des joueurs l'été dernier, c'est-à-dire des des, des, des des potentiels. en fait On a, on a été chercher des, 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 des joueurs à, à fort potentiel, mais avec un avec un côté risqué, il n'y avait pas de gros CV dans les arrivées, bah, je dirais que pour l'entraîneur... C'est un petit peu la même chose, mettre un, un Xavier Sadourny, puisque c'est lui dont il, il s'agirait certainement, euh, mm -hmm. pour, pour une piste interne. Euh, rien ne dit que ça, effectivement, euh, il, il, il a peut-être les épaules pour devenir un très grand entraîneur, mais on n'en a pas la garantie. Quand vous allez cher chercher un, un, un Joe Schmidt, euh, bon, il ne viendra pas, mais un Joe Schmidt, bon, on, a, on a sans doute un petit peu plus de garantie sur la, la, la viabilité d'avoir euh, bah, un, un tel entraîneur sur le banc.
1: Et juste une petite parenthèse, Matsushima et Bézy te remercie pour les CV, euh, pas les gros CV, hein, recrutés. <rire> <rire> il y avait quand même des joueurs... Euh... Fred, penser à d'autres jours. Non, je, je... Oui, j'ai bien compris. C'était je... non, non, Pour être plus sérieux, euh, je pense que le, la succession elle va être aussi elle va dépendre de, du, du profil du, de l'entraîneur que re recherche le dirigeants. et peut-être aussi de la refonte du fonctionnement du staff sportif. C'est-à-dire que ça peut être aussi euh, la nomination. Il ne faut jamais oublier quand même qu'il y a 4 ans, euh, Eric Cromière a un peu ch changé le logiciel de ce club en supprimant un chaînon qui s'appelait euh, le directeur sportif, qui était Jean-Marc Lhermé à l'époque, donc pour se rapprocher du, de, de son staff et de l'entraîneur en chef à qui il a donné plus de prérogatives, euh, ça peut être modifié. Donc dans ce cas-là, euh, Xavier Sadouni, moi pour moi, aurait vraiment sa place dans un staff avec au-dessus euh, peut-être un, un directeur sportif qui ne serait pas sur le terrain mais qui aurait un rôle un peu différent euh, et qui reprendrait un moins peu Moins
2: présent son... sur le terrain que l'est euh, Franck Azema.
1: Ah oui, 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 quand je parle d'un directeur sportif, c'est quelqu'un qui serait, qui serait dans la gestion, dans la projection, mm -hmm. dans l'avenir, dans le recrutement pur et dur. Euh, voilà quoi. Euh... Mais alors, ce qui a un petit peu en, en, inquiétant,
2: et à lire l'article que, que tu as publié ce matin dans, euh, dans La Montagne, euh, on a le sentiment quand même que cette piste interne, eh bien, elle risque de s'imposer aux, aux dirigeants de l'ASM par la force des choses. C est, c est, c est un peu... Je l'ai peut-être lu de travers, ton article, mais j'ai ce sentiment-là.
1: Parce que ça sera un choix qui sera par rapport au timing euh, on ne l'a peut-être pas assez répété, mais euh, l'annonce de Franck Azema, c'est bien qu'il l'ait dit aujourd'hui, mais c'est quand même. Euh... Le timing n'est pas génial. Ah, le timing n'est pas, pas, est pas très bon. Hein. Quatre mois, euh, tous les gros clubs, tous les entraîneurs euh, UP de la planète rugby euh, sont déjà et savent tout ce qu'ils vont faire euh, le 1er juillet prochain. Hein. C'est en ça que je dis que c'est. SM ne bon. pas
0: de cadeau euh, si, euh, si Azema euh, va à Montpellier comme c'est envisagé comme c'est envisageable, en réclamant une indemnité de départ. Si l'ASM veut débaucher un entraîneur sous contrat dans un autre club, le dit club ne fera pas de cadeau non plus à l'ASM et demandera une indemnité de départ substantielle, ce qui se chiffrera à plusieurs millions d'euros. En ces temps difficiles de crise, où les rentrées d'argent sont, sont ce qu'elles sont, mmh. c'est un, un aspect qui forcément sera pris, devra être pris en
3: compte. Et il y a le contexte effectivement économique qui pèse aussi dans le choix de, de, de l'entraîneur. Hein. Imaginez que les, les, les finances, c'est valable à, à l'ASM, mais partout, hein. les, les, les finances des clubs sont peut-être moins propices à des, ouais, euh, à des les... choix euh, osés. Ils Ils un
2: choix par défaut, ce n'est pas, pas génial. Dire que ce n'est pas tu, un choix tu, par tu...
3: défaut, ça serait ouais, peut-être ouais, une ouais,
1: solution ouais, ouais, transitoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on voilà, se fixe sur un entraîneur, alors je veux dire au hasard, un hein, Pierre Mignoni, un hein, Laurent Travers, mm -hmm. hein, je ne sais pas qui.
2: Et on attend qu'il soit libre.
1: Et euh, ça va mettre un an, deux ans, mais en attendant, on, on cherche une solution transitoire hein, euh, pendant, pendant un an ou deux ans. Et dans ce cas-là, ça peut être une solution interne. Ah, il y a des reste sosies. aussi,
0: aussi là, tu parlais de Christophe, du, du problème du directeur sportif. C'est aussi un problème. Quel, prof, quel, quel profil à ce directeur sportif, est-ce que c'est quelqu'un qui est huppé, qui a de la bouteille et qui quelque part sera peut-être euh, dans l'esprit de Sardouni, celui qui pourrait être amené à le remplacer si ça ne va pas auquel cas c'est une situation qui est un peu compliquée quand même mm -hmm. à gérer et puis euh, il y a aussi euh, euh, indépendamment de ça euh, quid de gouta et quid de, de Bess aussi
1: je pense que c'est ça qui est en train d'être un petit peu défriché là, du, du côté des dirigeants. C'est de savoir euh, d'abord où va Franck Azema par rapport au, à son contrat, par rapport à l'indemnité que sera en mesure de demander l'ASM. Et savoir s'il part seul, s'il a quelqu'un avec lui.
3: Euh, voilà, tout ça, pour l'instant, ça reste flou. Hein. Mais quand bien même il partirait tout seul, moi j'ai du mal à imaginer que, que l'ASM finalement ne... ne ne recrute qu'une personne, euh, on parlait de cette double casquette de Franck Azema, je, je, je vois mal le club confier, euh, le, parce que là c'est confier les clés du camion, mm -hmm. le garage autour, la maison autour, Enfin, je veux dire, c est, c est, c est pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, quel que soit le, le, le CV du, de, de l'heureux élu, je trouve que euh, ça, ser, ça serait quand même très osé, euh, donc c'est pour ça que moi je vois peut-être plutôt deux, deux nominations euh, euh, dans le staff.
0: Mmh. Je, mais... je lance ça comme ça, mais c'est sans, euh, sans information euh, euh, étayée, hein, évidemment. Mais didier, par rapport à la piste interne, ce, ce, ce profil de directeur sportif, on en parlait tout à l'heure, il y en avait déjà euh, un qui, qui l'a déjà été, notre ami Jean-Marc Lermet, Pourquoi euh, éventuellement ne reviendrait-il pas
1: je Pour, crois pour ça, rendre service au club. Je, je crois savoir qu'il s'est déjà. Hein, pas, pas, pas opposé, mais. Je ne pense pas qu'il répondrait favorablement à un retour en première ligne sur le front de l'actualité. Je crois que, comme il m'avait comme dit un jour, il a fait son temps. Et bon, voilà, quoi, mm -hmm. la, la page est tournée. Je, ça, ça paraît très inconcevable. Mais Alors, ça serait ce, ce profil-là qu'il faudrait, ouais, sans doute.
2: Alors messieurs, on parle de, de la piste interne, on, on parle bien évidemment de, de Xavier Sadourny, hein. tu l'as dit, euh, Fred, ancien demi d'ouverture, il, il a joué à, à Clermont, à Castres, à Brive et puis au, au Loup aussi, surtout de 2006 à 2012. Euh, Est-ce est que c'est la seule piste en, en interne qui est, qui est sérieuse parce que bon, euh, on, on, certains balancent des noms. Enfin, il y, y a des supporters qui, qui parlent de Morgan Parra, qui d'autres qui parlent de Brock James, euh, d'autres encore de. C'est si plus interne, hein, Brock <rire> James. Ça, oui, c'est vrai. Euh, dans ce enfin, cas-là, semi interne, alors.
1: <rire> mais, euh, Non, mais Morgan Parra, faut être. Enfin, je crois savoir qu'il a encore envie de jouer d'abord, et puis bon. Il faut euh... être sérieux, comme on dit. <rire> sérieux, so pas, je ne sais pas, <rire> je ne dis pas qu'il n'aura pas l'étoffe un oui, jour. Mais euh, pas, pas voilà, en juillet euh, pas, pas au 1er juillet, je ne vois pas changer de casquette. Hein, non, ça ne paraît et pas croire. On va prendre la,
0: la, la tunique euh, principale en tout cas. Éventuellement mmh, ouais. pour être adjoint, pour... Euh, pour, intég pour entamer une éventuelle, recon une éventuelle reconversion. Oui, je suis assez d'accord. Il, il, il y aurait au le moins une prendre. étape
3: intermédiaire, sans doute. Euh, moi, qu'il ait la capacité un jour à entraîner la SM, j'en suis à peu près convaincu. Euh, mais mais ouais, là, bah mais on va, pas met, on va pas mettre la charrue. Je ne suis pas là, sûr à qu à la que le fonctionnement
1: d'entraîneur soit ce qu'il recherche aujourd'hui.
3: Donc ça veut dire que s'il y a une
2: piste en interne, ce sera Xavier Sadourny. Bah, C'est-à-dire a... que
1: euh, c'est un garçon qui a qui a gravi les échelons et puis faut, il est parti bah, il a été nommé euh, ce que j'ai rappelé ce matin en 2012 il passe de joueur à entraîneur en chef du loup hein, oui au loup ouais. en courte saison à la place de Mathieu Lazerge euh,
2: c'était dans... en pro D2 hein. Je euh, dis pas de bêtises
1: oui et ils sont montés en top 14 oui.
3: d'ailleurs euh, cette année-là euh, c'était au, au tout début de la montée en puissance du loup oui, euh, tout euh, à fait alors, on était loin bon, quand il, même il du il club On connaissait qu il que, que ça arrivait trop tôt qu'il manquait
1: d'expérience mm -hmm. euh, bon ça mais que ça l'avait bien formé. Il est revenu oui. à l'ASM, il est passé au centre de formation, il a il a été intégré cette année euh, à 100%, quarts, à 100% oui. et c'est lui le porteur du projet de jeu de l'ASM mm -hmm. c'est lui qui a modifié entièrement le, la façon de, enfin, le projet de jeu ce qu'on appelle le projet de jeu de, de non, son club. travail donc, est
3: loué depuis, depuis Louis, longtemps oui. hein, donc ça a... veut dire
2: qu'il y a un avantage à le nommer entraîneur il y a une sorte de, de continuité alors il, quels sont ces euh...
3: avantages bah, euh... moi j'en <rire> vois un, hein, Christophe tu le rappelais là, dans, son, dans son pédigré, mais le, le fait qu'il vienne notamment de, de euh, qu'il ait eu à gérer les espoirs il faisait le lien entre, entre les mm -hmm. espoirs et le, et, et le groupe professionnel oui, c'était le sont relais dans le groupe
2: professionnel il les a eu oui euh...
3: puis il a, il a il a ce il a cette fibre j'allais dire de, 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 de formation c'est que l'ASM bah, veut euh, peut-être appuyer sur l'accélérateur par rapport à ça et continuer à, à former des joueurs pour alimenter l'équipe première donc ça c'est quand même un gros un gros avantage il est il, il est clairement dans la philosophie euh, du club il a la légitimité du terrain dans la mesure où
0: oui. Azema ayant pris un peu de recul mm -hmm. en début de saison pour euh, enfin, du moins, un peu de hauteur et, et, et il, était il est moins présent euh, au quotidien dans les séances et c'est Sadourny qui est qui lui au contraire a pris du galon et est monté dans la hiérarchie et, et carrément et, enfin, on peut dire que c'est le numéro 2 quoi mm -hmm. donc,
1: il a des compétences sportives techniques tactiques euh, et je pense qu'il jouit aussi d'un capital de sympathie voilà, avec les, avec les non, joueurs non. La, seule, la seule incertitude le, le point d'interrogation c'est ça sa capacité à absorber la pression qu'a incontestablement un entraîneur dans un club comme celui-ci. Azema s'est jamais défilé par rapport à ça, c'est toujours lui qui s'est présenté. Enfin, il n'a jamais envoyé personne d'autre quand il a fallu, voilà, quand il faut prendre des coups, qu'il y a des mauvaises passes dans une saison cette absorption-là on ne sait pas s'il est capable de la, voilà, de la tenir Xavier Sodonir mais, mais tant qu'il n'a pas qu tant qu'il qu n'a pas, vu. pas voilà, oui, voilà, tant, voilà, tant qu'il n'a qu pas enfilé le costume jamais. ce que, que j'ai écrit et... ce matin c'est qu'ils bon,
3: ont tous commencé un jour oui parce que c'est ça tu le fais. Tu faisais bien de le rappeler dans ton, dans ton papier ce matin, mais Franck Azema, euh, sou, sou, souvenons-nous euh, de l'accueil plutôt euh, frais <rire> au moment de la nomination de Franck Azema à la suite de, mm -hmm. de, de Verne Cotter. Hein. Pas, je ne crois pas que les supporters de l'ASM étaient, étaient dans les rues euh, à, faire, à faire une mm. ribombelle de danse. Hein. Et,
1: et quand on parle de timing, il ne faut jamais oublier comment s'est passée la succession Cotter-Azema. Hein. On sait que Cotter s'en va en... En, en juillet 2013 et en septembre 2013, on sait que euh, à la fin de la saison, c'est-à-dire que c'est neuf mois avant, on sait que Franck Azema est présenté comme le, le successeur. Hein. Donc euh, là, le timing, il est plus, là, le timing beaucoup, ça a beaucoup plus serré. Il est ouais. beaucoup beaucoup plus serré. Alors donc euh, c'est pour et c'était une solution interne. Donc euh, imaginez d'aller débaucher un coach réputé ailleurs là au mois de mars, quoi. Ça p... sera ma
2: dernière question. Quel est le pourcentage, à votre avis, de, de chance Pour, pour que la... <rire> donne-moi les numéros du lot de samedi, euh, <rire> c'est à peu près pareil, Ouais, là. je les ai pas, j'ai même pas joué. Alors. <rire> Et puis, il y,
0: y, y a forcément des négociations en en interne, oui, enfin, puis qui, il peut qui se qui, passer.
1: C'est et... du billard à trois bandes, même à plusieurs bandes. Ça, tout va dépendre de la négociation du contrat de Franck Azema, mm -hmm. comment ça va se, ça va se terminer. Euh...
2: Des envies du président aussi
1: euh... ah, Les envies, euh, oui, probablement. Et puis, qui, qui peut se libérer à ce moment de la saison il y a, Enfin, il y a beaucoup de choses. Quoi. Mais il ne faut pas que ça prenne trop de temps, parce que comme le dit Camille Lopez ce matin... Ils ne pensent pas <rire> qu'il y aurait du, du flottement, mais... Ils aimeraient
2: que... bien être fixés assez
1: rapidement. Ah bah, il ne faudrait pas que ça dure. Hein, sans entre, entretenir le doute, c'est prendre un risque énorme par rapport au, au terrain et aux Surt vestiaires.
2: Surtout hein. qu'on est déjà au mois de mars. Messieurs, merci beaucoup pour, pour ce débat. Dans quelques instants, il y aura bien évidemment le quiz, mais comme d'habitude, on va passer au top et au flop. On va commencer avec les tops. Christophe, ton top.
1: Ben mon top, c'est l'Aviron Bayonnet, hein, qui, euh, franchement, euh, après avoir reçu une claque qu'il a mis au sol il euh, y a une semaine ici à Clermont, mmh. hein, sans bien, 73 à 13. Je pense qu'il n'y a pas grand monde... À 3 <rire>
2: 13 non. non, à 3, pardon. Oui, à 3, oui, oui. ça.
1: Je pense que sur les, les sites des pronostics, il <rire> n'y euh, a pas <rire> grand monde qui, qui aurait mis une pièce sur la vie <rire> Peut-être
2: un supporter Bayonnais, euh, Peut-être, voilà. alors euh...
1: un désespéré. <rire> voilà. Mais visiblement, Yannick Bru a trouvé les ressorts euh, pour euh, les leviers pour euh, remonter ses gars, pour les motiver, et puis pour les... Ils ont joué sans complexe, euh, profitant évidemment de ce qu'il y avait en face, et j'y reviendrai dans mon flop. <rire> ça, c'est du teaser. Hein.
2: Didier, ton top, s'il te plaît
1: Mon top, ça sera pour la
0: victoire de, de, de Toulouse, et au-delà de la victoire de Toulouse, la, du match contre, contre La Rochelle, où on a vraiment un choc, enfin, une rencontre de qualité entre le premier et le deuxième, et les deux meilleures équipes actuelles. Ça faisait actuel. longtemps que la
2: Rochelle n'avait pas perdu sur son terrain.
0: Tout à fait. Et une rencontre de, de haute qualité entre les et, et deux manquait, meilleures équipes. Et il manquait actuelles. des joueurs en plus. Il, man, oui, il ça, manquait des est joueurs, est ça qui que fait est que. Fou, ouais. Exactement. Ce qui fait qu'augmenter euh, un petit peu le regret, parce qu'on se dit qu'avec qu ces équipes avec euh, leur hum. effectif au complet, ça, ça aurait donné quelque chose d'encore mieux. Et c'était quand même pas mal. C'était quand même un vrai, un vrai match. Quoi.
3: Ton top, Fred Christophe en a parlé tout à l'heure c'est Camille Lopez euh, alors ce qu'il fait sur le terrain est, est mmh. formidable depuis le début de saison mais ce qu'il fait en dehors aussi me, me plaît beaucoup et, euh, et j'avoue que sa franchise alors nous on a, euh, on a tendance à dire que c'est ce, voilà, un bon client euh, donc c'est toujours plus intéressant pour nous voilà, d'avoir des, 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 des gens assez francs euh, mais euh, au-delà au de la franchise qu'il a il, a, il a surtout de la lucidité euh, dans, ses, dans ses déclarations d'après-match et moi je, chaque fois je me dis euh, tout, ouais, tout, tous ses propos sont, sont baignés de sens. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, je trouve, a pris le, le, le capitana euh, par le bon bout et, euh, et en tout cas qui montre, qui montre l'exemple à ses partenaires, y compris en, en passant par, euh, par les médias.
2: <rire> euh, les flops, alors tu nous ben as, mon flop, tu nous le... as teasé ton flop. Voilà,
1: <rire> c'est tout long. Alors, c'est pas pour tirer dessus, hein, c'est. La situation de Toulon me fait étrangement penser à celle de l'ASM il, il y a maintenant trois ans, 2018. C'est un club qui est pas épargné par beaucoup de choses, par notamment les blessures à des postes stratégiques. On s'en souvient que l'ASM avait pâti, à, à, tu parlais de Lopez, mais c'était un petit peu la, le symbole de cette, euh, cette mafre, comme on dit, qui s'était abattue sur Clermont avec tout un tas de blessés, notamment à des postes clés, des postes charnières, au poste de mine mêlée, ou mine ouverture. Et c'est mmh. long là, là, tout de suite et dans le dur à cause de ça. Et puis, bon, pas aidé non plus par euh, ce qui se passe euh, en équipe de France. Des <rire> Covid, du, mmh. des, des blessures, des virus, enfin tout. Euh... La totale. Et un club qui n'avait pas l'habitude de perdre chez lui, qui vient de perdre les deux derniers à domicile. Euh, ah,
3: et puis ça les met en danger pour la qualification. Ça les met en danger pour le top 6. Clairement, mmh. ils vont
1: être en concurrence avec, euh, avec le Loup, euh, voire avec Paris. Hein. Mmh. Tout à fait. Euh,
0: ton flop, Didier le, le flop, c'est pour tout ce qui se passe autour de l'équipe de France, évidemment. Hein. On, on en parle, on en reparle. Ça fait la une des journaux, ça fait, ça alimente les conversations. Ça met euh, les politiques s'en mêlent aussi. Euh, le premier ministre, la, 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 ministre, la ministre des Sports. Sports euh, ouais. euh, c'est pas, c'est pas chouette, chouette ce qui se passe. Hein. Et puis visiblement, je crois qu'on n'est pas. On, est, ce n'est que le début hein, <rire> parce que nos confrères de l'équipe ont visiblement envie de feuilletonner autour de ça et. Et ça va de révélation en révélation, et on se demande comment ça va se terminer. Hein. Enfin, on, on...
1: J'étais surpris par la non-réaction de nos confrères britanniques, mais ça y est, c'est parti. Là. Ce matin, est... <rire> depuis, depuis ce matin, il euh, euh, y a un relais. Euh... Euh, the, la, la farce française, et puis euh, ils appuient là où ça fait mal, ils ont surtout repris euh, l'histoire du... Euh... Que dé dévoile l'équipe dans le journal de samedi ou de dimanche sur les, les propos de Bernard Laporte euh, en réunion avec les joueurs où il les menace viré, de les virer en disant euh, Galtier sera là et, et vous, pas sûr, si, et surtout ceux qui
3: balanceront en dehors. C'est un bon climat du, là. Hein. À mon sens, c'était pas une énorme affaire à la base. Ah, quand même, quand et, même. Quand non, même. mais il y, y a eu des manquements, mais j'ai presque envie. Dans, euh, oui, oui, des, dans, des dans la situation actuelle.
0: Qui a eu une faute Bon, qu'importe, ça peut arriver que, que quelqu'un faute. Euh, C'est ce que je voulais fausses. dire. Voilà. Oui. Ça il après, après, y a l'engrenage. Moi, c'est ce qui, se passe, ce qui se passe derrière, c'est ce qui se passe derrière qui est dramatique. c'est mensonge oui, oui, du mensonge.
3: Exactement On, on se croirait aux États-Unis, c'est-à-dire est que le mensonge, est beaucoup, <rire> le parjure est beaucoup plus condamnable <rire> que la faute. Non, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai eu plutôt tendance à être indulgent. Oui, euh, sans doute que Fabien Galtier a, a, a fauté les joueurs. Bon, l'histoire de, des gaufres euh, dans les rues de Rome, c'est sûr. Fait sûr pas sérieux voilà, ça ne fait pas sérieux. Mais mais, Mais été un grand coup de baguette sur les doigts,
1: sauf que là, on n'est plus à quoi Le coup de baguette
3: est un mé à oui, il n'y avait, avait, avait aucun problème à dire mmh. voilà j'ai merdé, oui, et oui, puis, euh, et, mais, mais c'est derrière oui. tout de suite dans... euh, la politique du mensonge, je, je couvre, j'envoie je, malheur... le nom d'un préparateur physique mmh. pour dire que c'est de sa faute, enfin c est, c est... Quelle, quelle honte et On quelle peut dire qu'ils s'en tirent relativement
0: bien parce que si par malheur, parmi les joueurs euh, testés positifs, il y en avait un qui était tombé assez sérieusement malade, oui. mmh. Alors là, euh, bonjour, euh, déjà que les clubs ne sont pas très contents de ce qui se passe, et par rapport à l'aéroport du match contre l'Ecosse, euh, ça, ça les fait sérieusement pas, c est, c est tiquer. C'est pas fini. Là, enfin... euh, si un de ces joueurs était tombé sérieusement malade, alors là, bonjour. Hein.
1: Et, et je voudrais, pour recontextualiser -re le, le truc, c'est qu'il ne faut pas oublier, ça m'a été rappelé par quelqu'un qui est très proche du dossier euh, avec les ministères, c'est que le tournoi s'est joué vraiment à, à un doigt, hein. il, il a fallu vraiment... Que la ministre et les autorités euh, préviennent... Le... Voilà, on vous accorde ce droit mais alors attention, c'est plus que strict, quoi. le protocole, euh, la, la oui, bulle euh, euh... euh... Voilà, c'est comme il faut. Il y avait des conditions très 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 drastiques par rapport à la tenue de, du tournoi des déplacements et de l'accueil des équipes étrangères. Et manque de bol, heureusement, hmm. il a, a percé la bulle. Hein.
3: Heureusement, on peut être assuré, la fédération a diligenté une enquête en interne. Par elle-même. <rire> en interne. Oui, voilà, c'est pas une enquête, de... c'est un rapport. Comme a raté, un, euh, un, un rapport. Bien dans la porte, hier sur Stade <rire> 2.
2: Enfin, bon, messieurs, ça ne nous empêchera pas de manger des gaufres à, à la sortie de ce podcast. Euh. <rire> Il reste ton flop, Frédéric euh,
3: Oui, c'est euh, l'arrêt de la carrière de, de Gabriel Lacroix, euh, l'ailier euh, international. Euh, Dit Julien Doré. <rire> c'est vrai, il a, il a un petit côté Julien Doré, en effet. <rire> euh, L'élié international de, de La Rochelle, on a pu revu depuis, euh, sur les terrains depuis, depuis pas mal de temps, depuis, depuis 3 ou 4 ans, euh, donc rattrapé par les blessures hein, au genou, c'était vraiment un joueur un, intéressant, il avait joué deux fois avec l'équipe de France, Alors, il n'a qu'une seule cap, mais il avait joué deux fois, il avait, fait, il avait participé notamment à, à ce, ce fameux match en semaine contre les Blacks à Lyon là, qui comptait pas oui. pour, euh, pour un match international, il a marqué deux essais. Euh, il avait joué contre le, lors du, du nul contre le Japon, le célèbre match nul contre le Japon. C'était pas la meilleure période du 15 de France, <rire> mais en tout cas, c'était un joueur euh, plaisant à regarder. Euh, je me souviens aussi de son triplé contre l'ASM. Euh, il aimait bien jouer contre l'ASM, je crois. Et voilà, c'est toujours triste de voir des, 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 des joueurs de ce voilà, type euh, Au-delà au au de
1: la valeur du joueur, c'est surtout l'arrêt de carrière à stage âge-là qui est... Mmh.
3: Pas top. Et il a expliqué en plus que voilà il avait euh, c'était assez honnête de sa part hein, mais qu'il avait euh, privilégié euh, bah, sa carrière sportive et donc euh, pas forcément mené d'études pas préparé évidemment le euh, la suite et ouais. que bah, voilà il se posait légitimement beaucoup de questions sur euh, sur son après carrière. Messieurs, euh, pour terminer
2: le quiz comme d'habitude, alors euh, pour commencer je vous propose le jeu du CV, vous le connaissez, l'objectif c'est de deviner le nom d'un joueur à travers son parcours. Alors notre premier inconnu, vous jouez tous bien évidemment, le premier inconnu est né le 5 novembre 1983, il évoluait au poste d'ailier, voici son CV, Biarritz, Dax, Stade Français, Racing Métro et Anglette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Biarritz, un ailier. Ouais, ailier. Biarritz, Dax, Stade Français, Racing Métro et Anglet. Champion de France en 2007 avec le Stade Français.
1: C'est pas Arias. Oui, j'aurais dit Arias. C'est pas
2: Arias, c'est
1: Julien. C'est Arias? Julien, c'est pas Bidabé, c'est pas Perlong Didier, une idée? Donne ma langue. Un marrant, ça me, me vient. Pas.
2: Stade français. Les... Sobad. Julien Sobad. Ah, <rire> j'ai cru que
3: vous alliez le rester. Son, vous le allez... Sobad.
2: <rire> <rire> allez, notre deuxième inconnu, il est né le 25 mai 1977. Il évoluait lui aussi au poste de trois Voici son CV. Clermont Biarritz UBB.
1: Euh, UBB Oui, Clermont Biarritz UBB. UBB, tiens, donc Clermont-Biretz, il n'y a, a pas eu...
2: Oui, UBB. UBB, tiens, oui, c'est vrai que... Ça me paraît... C'est le... bizarre, oui, je le vois bien sous le maillot de, du, du BO. Euh, Parce ouais, qu'il y avait Jean-Baptiste
1: Gobelet qui était... Euh... Clermont Biarritz, formé, Marlu. formé
2: à, Massu, à, Massi, à Jimmy, Massu, Jimmy Marlu. Formé à Massu. G Jimmy Marli. Jimmy Marli <rire> Jimmy Jimmy de Massu. Bon alors, l'UBB, il a joué à l'UBB Absolument, euh, je crois pas, non. Ah bah alors, il euh, va falloir que je non, vérifie. Non. Quatre non. sélections en équipe de France, mais souvent... Et une coupe du monde en costume cravate. Oui, tout à fait. Euh, 99, 99 c'est ça ouais. Allez, on va passer au jeu du oui ou non. Alors là, c'est chacun à votre tour. Vous devez me dire si les joueurs que je vais citer ont porté les couleurs. J'ai tourné la roue du Biarritz. Olympique. Alors, on commence avec toi, Christophe. Raphaël Lacafia, est-ce qu'il a joué au Biarritz Olympique Oui. Oui, de 2009 à 2014. Euh, Didier, est-ce que Yannick Nianga a joué au Biarritz Olympique Non. Non. Bonne réponse. Béziers, Toulouse et le Racing. Fred, est-ce que Yann Delegue a joué au Biarritz Olympique Non. Euh, bonne réponse. RCT, Toulouse et Castres. Est-ce que Christophe Hugo Mola a joué au BO non. Il n'a pas joué au BO, Toulouse, Dax et Castres. Didier, est-ce que David Venditti a joué au Biarritz Olympique Oui. Non. Bourgoin, Brive et Stade Français. Et le dernier, c'est pour Fred. Est-ce que Fabien Barcella a joué au Biarritz Olympique oui. Oui, de 2008 à 2014, pilier ouais. international. Il euh, y a bientôt une charade, mais avant ça, je voulais <rire> vous proposer le jeu des supporters. Je vais vous citer euh, des noms de clubs de supporters. A vous de me dire à quel Oula. club ils correspondent. Alors, pour s'amuser, hein, alors Christophe euh, les salopettes rouges. Ça commence Ça, bien. ça existe, hein, les salopettes <rire> rouges. Top 14 ah Oui, top 14. Ah oui, c'est que des clubs de top 14. Je ne vous ai pas précisé, c'est vrai. Est-ce que, est... que ça existe Oui, oui, les salopettes rouges, ça existe. J'en avais jamais entendu parler. Hein. J'ai découvert ça sur site,
1: bah, le site officiel du club. C'est où Toulon ou Toulouse
2: Ah, bah, je choisis alors. C'est un des deux, effectivement. <rire> Toulouse. C'est Toulouse, c'est le stade toulousain, hein, les salopettes est... rouges.
1: C'est fait à la pièce. Hein.
2: Euh, voilà. Didier, les Bulls, comme les Chicago Bulls, mais les Bulls. Là aussi, ça existe.
1: <rire> c'est une couleur bleue. Euh... Les Bulls? Non, non, mais le, le club, c'est plutôt.
2: Ah euh, non, il faut penser plutôt au Chicago Bulls plutôt qu'il n'y a pas, il y a pas, y a pas Stade un. Stade français? Un club euh, en Afrique du Sud? Il n'y a pas les Bulls? En... Il y a les Bulls,
1: c'est vrai, vrai. Championnat Ouais,
2: ouais. c'est ça.
0: Stade français?
2: Euh, non, le RCT. Les Bulls. Fallait rester dans le thème rouge, euh, rouge et noir. Alors, euh, là où je suis là, il n'est pas évident, Fred, je suis désolé. Les clapacistes, ça existe. Les clapacistes. Les clapas, point d'exclamation, cistes. Ah oui,
1: ciste. oui j'ai la réponse. Ah, ah bah, Montpellier. Ah. Ah, Montpellier, ouais. bonne ouais. réponse.
2: Il en reste trois. Les Angels. Ouais, alors là, ça peut être n'importe <rire> où. Hein. Là, les là, ou, là aussi. C'est <rire> euh, <p'tit> Étienne. <rire> <rire> ouais. Non, c'est quoi oui, les, les Greens Angels. Ah non, ou les Magic. Euh, euh, bref, les Angels, tu mettrais ça où Je mettrais ça où Il faut partir vers l'Atlantique. Euh, vers l'Atlantique. Vers euh, ouais, c'est la Rochelle. Non, non c'est un peu plus bas.
1: C'est les Bagnards, donc euh, les Bagnards, c'est la Rochelle. C'est Bordeaux, alors.
2: C'est l'UBB, effectivement. Euh, Didier, la Meute on en avait parlé dans un podcast, mais t'étais pas là. C'était il, il, il y a quelques temps. C'est oui. effectivement un club de supporters de, du Loup. Et on termine avec toi, Fred, la Blue Army.
3: <rire> non mais c'est vrai ça existe ah ouais, non, vraiment Sérieux, mais sérieux, j'étais sur les, sur
2: les sites des, des clubs où il y a la liste ouais,
3: c'est plagi du, plagi du plagiat il
2: <rire> eh, y, y a des clubs il y a, y a deux clubs de supporters il y, y en a un peu plus hein. je, vais,
3: je vais dire Castre et euh...
2: eh bien bravo c'est voilà, ça bon, la bourre bah, bleue, euh, euh... un des clubs <rire> de supporters du, du Castre Olympique messieurs euh, ah oui on est carrément à la bourre on termine quand même avec cette charade euh, « mon premier. mon premier est un synonyme de cambriolage. Mon deuxième est une boisson très prisée des Anglais. Mon troisième n'est pas bien malin. Et mon quatrième est un chiffre qui correspond au nombre de titres de champion de France de l'ASM. Mon tout est un ancien demi d'ouverture qui a évolué au Stade Toulousain, à Castres et au Saracens. » C'est ça.
1: Moi j'étais
2: vol, vol. Synonyme de cambriolage, casse. Deuxième est une boisson des Anglais. Comme toi. Mon troisième n'est pas bien malin, niais. Voilà, bref, Castagnède, surnommé le Petit Prince, 54 sélections en équipe de France. C'est un travail cette charade. Ah, mais ça me prend un temps
3: on que je assister. On fera une petite vidéo. T'as des consultants là pour t'aider ou quoi
2: Il m'en faudrait parce que là je vais commencer à être à sec. Bon En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette, à cette émission. Et pour terminer, un petit salut amical quand même à nos confrères de Brive, Benjamin et Pascal, qui lancent mercredi un nouveau podcast, un podcast dédié à l'actualité du CAB, le PodCab. Voilà,
3: c'est ça. C'est bien trouvé. Hein, hein, c'est bien tout
2: trouvé. Messieurs, merci beaucoup. Vous, vous, pouvez bien évidemment vous retrouver sur les différentes plateformes de, de podcast, et notamment sur Spotify, et puis sur lamontagne.fr et sur terresport.fr. Messieurs, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.
1: Merci.
0: À, au revoir. Merci. À la
2: prochaine. Au revoir.